0: este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. En un lugar remoto, al sur del estado de Nevada, en Estados Unidos se extienden más de 12.000 kilómetros cuadrados de terreno totalmente desconocido. Un área que ha dado lugar a múltiples teorías, conspiraciones y verdaderas historias de terror. La CIA califica esta zona como campo de pruebas y entrenamiento de Nevada, denominado Groom Lake. Aunque ha recibido muchos otros nombres, Dreamland, Paradise Ranch, Home Base, Humi Airport... O quizás el nombre más conocido de todos a nivel mundial, el Área 51.
1: Terrores Nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
2: La zona militar en pleno desierto se construyó a mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se apuntaban el uno al otro, listos para abrir fuego, en cualquier momento. La tensión entre ambos bloques llegó hasta cierto punto que Richard Bricel, oficial de la CIA, recibió el encargo de buscar un área oculta en Estados Unidos donde poder experimentar con diferentes modelos de aviones fugaces y sigilosos que pudieran penetrar en el terreno soviético con el objetivo de espiar a su oponente.
0: Es a partir de ahí cuando se estableció parte del terreno que hoy conforma el Área 51 como lugar de pruebas y experimentos estadounidenses bajo el poder de la CIA y con el permiso del presidente Eisenhower. Una noticia que en un primer momento no se hizo pública. Fue tiempo después cuando los propios ciudadanos y las fuerzas soviéticas comenzaron a especular sobre la existencia de una zona secreta en Estados Unidos donde se llevaban a cabo diferentes experimentos para ganar la guerra. De hecho, no fue hasta 2013 cuando el propio gobierno reconoció oficialmente la existencia del Área 51 como terreno en el que se habían realizado diferentes experimentos.
2: Una de las primeras misiones que se realizaron dentro del Área 51, si no la primera, fue el proyecto Aquatón. Según un documento desclasificado de la CIA, este tenía el objetivo de hacer vuelos de reconocimiento de 23 objetos de prioridad extremadamente alta en la Unión Soviética. Es decir, ...la misión era fabricar aviones lo más rápidos y sigilosos posibles... ...que pudieran acercarse lo máximo al territorio soviético... ...el primer modelo fue el U-2... ...un avión apodado como Dama Dragón... ...que era sigiloso y capaz de volar a más de 20.000 metros de altura... ...además de poder hacer fotografías en alta resolución... ...de los límites de la estratosfera... ...de puertas para afuera el gobierno afirmó... ...que este avión realizaba mediciones meteorológicas... ...pero la realidad es que volaba en busca de arsenal nuclear soviético.
0: Así fue como, en la década de los 50 y los 60, el U-2 realizó misiones de vigilancia y reconocimiento sobre la Unión Soviética, China y Cuba, donde en 1962 confirmó la presencia de misiles soviéticos en la isla. Poco después, los mismos soviéticos supieron de la existencia de este avión considerado como acto agresivo de Estados Unidos. Fue a partir de ahí cuando este modelo se sucedieron otras aeronaves como el A12 Oxcart o el SR-71 Blackbird, cada cual más sigiloso y veloz que el anterior, capaces de fotografiar el terreno a más de 25 kilómetros de distancia.
2: Pero cuando realmente se empezó a hablar del Área 51 no fue durante la propia Guerra Fría, periodo en el que gran parte del mundo ponía su atención en la situación económica, política y social del momento, sino cuando empezaron a surgir ciertas leyendas sobre extraterrestres escondidos en aquel misterioso perímetro. ...todo fue a raíz del caso Roswell... ...uno de los casos ovni más polémicos y conocidos de Estados Unidos... ...nos situamos precisamente en Roswell... ...un pequeño pueblo rural de no más de 40.000 habitantes... ...en Nuevo México, al sur de Estados Unidos... ...es el verano del año 1947... ...un calor intenso cae sobre los campos de cultivo de Roswell... ...mientras las camionetas rurales surcan las serpenteantes carreteras... ...es apenas el inicio de la Guerra Fría... La Alemania nazi ha caído, con Estados Unidos alzándose como el gran vencedor del conflicto. Pero ha surgido un nuevo enemigo, la Rusia comunista, la URSS. Sin embargo, en Roswell, son
0: habitualmente ajenos a esto, más pendientes de su pasto, su ganado y sus cervezas al atardecer. Esa mañana, como cualquier otra, el granjero Mac Brazel salió a cultivar su rancho. Mientras lo hacía repente, se topó con unos extraños restos de metal en su terreno. Estaban hechos añicos, pero aún se podían distinguir cosas. Eran al menos un par de kilos de restos. Metálicos, brillantes, redondeados, extraños. No encajaban con nada que él hubiera visto antes. Pero tenía sospechas. Quizás podría tratarse de un accidente aéreo. Entonces MacBraser llamó al sheriff del condado, George Wilcott, contándole su teoría sobre un posible accidente aéreo. Wilcox se puso entonces en contacto con las autoridades militares del ejército de Roswell, la Roswell Army Airfield, para comunicárselo. Las fuerzas aéreas, con esa información, enviaron para investigar el caso al mayor Jess Marcel, junto con dos agentes de los cuerpos de contrainteligencia estadounidenses, Sheridan Cabot y Lewis Rickett. Los tres se encaminaron hasta el rancho de Brazel para examinar los restos. Y poco después, se los llevaron. Hasta aquí un incidente relativamente normal. La bomba explotaría justo al día siguiente de julio de 1974. La oficina de prensa de las Fuerzas Aéreas de Roswell anunciaron oficialmente que se habían recuperado los restos de un disco volador en el rancho de Mac Brazel y que estos serían llevados
2: a Ohio. Lo que el ejército pensaba que era una información inofensiva se convirtió en realidad en un escándalo mediático. Los periódicos y radios locales abrieron sus portadas y sus informativos con la noticia del platillo volante, un ovni se había estrellado en Roswell. Pero también lo hicieron periódicos, radios y medios de todo el estado y algunos incluso en el resto de Estados Unidos. Evidentemente, todos especularon con la posibilidad de que hubiera vida extraterrestre y de que ésta se hubiera ido a estrellar precisamente en esa pequeña localidad de Estados Unidos.
1: Hoy, 8 de julio de 1947, la Fuerza Aérea anunció que un disco volador ha sido encontrado y ahora está en su poder. La Fuerza Aérea lo encontró la semana pasada en Roswell, New México, donde fueron inspeccionados y ahora se lo llevan a Ohio para más análisis.
2: El escándalo fue tal que al día siguiente, visto el revuelo, el Brigada General Roger Ramey de la Carswell Air Force Base, el superior de Marcel y que le había solicitado el día anterior que le enviara los restos encontrados, dio una rueda de prensa en la que anunció que los restos eran los de un globo meteorológico y nada más que un globo aerostático. Eso era todo. No había ovni, no había extraterrestre, no había nada más. Y con eso se zanjó el asunto en 1947. Con esto, y con muchas amenazas a la prensa local de Roswell, a las radios, sobre todo a las que les dicen que si hablan del tema, les quitarán la licencia. Con esto se censuran titulares, entrevistas e incluso temas enteros.
0: Y claro, todo el asunto debería haber quedado ahí. De hecho, el caso interesó poco en los siguientes 30 años. Aunque siempre hubo un cierto sustrato entre la población de Roswell de que algo raro había. ¿Qué necesidad tenía el ejército de salir a desmentir algo con tantísima rapidez, de negar algo que había afirmado el día anterior y que era tan obvio para el resto del pueblo? El caso es que lo cierto es que el tema se olvidó hasta que varios elementos se juntaron. A finales de los 70 se dio el auge del periodismo esotérico, de misterio o ufológico. Y los investigadores Stanton T. Friedman y William L. Moore hicieron una serie de entrevistas en Roswell por separado para comparar después los resultados. Además, el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell, aunque no fue testigo directo, sí que afirmó que en numerosas ocasiones, en Roswell, hubo un verdadero incidente relacionado con extraterrestres. Todo ello basado en sus contactos de alto nivel dentro del gobierno. «Yo he visto los expedientes secretos OVNI, y no hay duda de que hubo un contacto con extraterrestres», dijo Mitchell. Este astronauta opinó, además, que había una organización gubernamental paralela e independiente al gobierno que realizaba experimentos con tecnología extraterrestre. Y por eso no se pueden sacar a la luz todos estos incidentes. Con todo esto se dieron cuenta de que detrás del incidente de Roswell podía haber mucho más, algo extraterrestre, algo que el gobierno quisiese ocultar y mucha gente estaba dispuesta a descubrirlo. Fue aquí cuando salieron a la luz muchas otras cosas,
2: testimonios y acontecimientos. Lo primero que salió a la luz fueron muchos más testimonios de otros testigos que no eran Mac Brazel y que habían visto no solo los restos del OVNI, sino mucho más. Este es el testimonio de William Woody, de 60 años, que por aquel entonces se dedicaba a la ganadería en Roswell y que recogió el programa argentino Crónica. Todavía recuerda cómo pasó todo aquella noche. Era una luz brillante
3: que se movía rápido hacia el norte, como una estrella fugaz o como un meteorito, una luz tan fuerte que no se podía mirar directamente. Había que mirar a un lateral, era como mirar la brillante luz del sol. Tenía 13 años y era la primera vez que veía algo así. Después nos subimos al viejo camión y nos dirigimos al norte. La carretera estaba bloqueada por militares, haciendo una investigación y, y no permitían que nadie pasara ni fuera al este o al oeste.
2: Loretta Proctor fue otra de las testigos que habló en su momento, una mujer ahora de más de 80 años que nunca dejó de vivir en su rancho, muy cercano a Roswell. Ella también recuerda algo raro la noche en la que cayó el supuesto globo meteorológico en Roswell, ella... Al igual que el ranchero esa noche, encontró unos materiales en el campo, unos no muy distintos a los que Bray se le encontró. Había algo de plástico, como unos materiales de madera.
0: Algo de aspecto metálico que cuando lo trituraba
2: se volvía a formar.
0: No quedaba triturado. Había unas vigas con algo escrito en color rosa púrpura y pensé que quizás fuera un ovni y que habría que informar. Hasta aquí mucha gente podría pensar que se trata de relatos sin fundamento, relatos de testigos de poca fiabilidad. Pero entonces, también habló Frank Kaufman, un agente de la unidad de contrainteligencia, asignado a Roswell tras la Segunda Guerra Mundial, para realizar tareas confidenciales. Como comentábamos antes, consecuencia de la Guerra Fría. Él recuerda que esa noche de verano del 47, los radares se volvieron locos.
1: Aparecieron muchas señales erráticas en el radar en ese momento. Enviaron a algunos de nosotros a ver los puntos que aparecían en la pantalla y de repente apareció una especie de llamarada que después desapareció. Lo que podría indicar un avión o un misil que había caído al este de Roswell y después al sur de las unidades.
0: Eso confirma lo que dijo antes la señora Proctor. Que no solo uno... Sino varios objetos cayeron en Roswell esa noche. O un solo objeto, pero en varios puntos, mejor dicho. Por supuesto, Kaufman se acercó a investigar. Y su testimonio no dista mucho del de William Goody.
1: Vimos ese brillo, era como un halo de luz, un haz a unos 160 metros o 200 vimos de inmediato que no era un avión y no era un misil. Era una nave de aspecto extraño, incrustada en la tierra y el tamaño de la nave es posiblemente de 60 o 75 metros de largo. Un cuerpo estaba aplastado contra la montaña, otro estaba dentro con la mitad fuera de la nave. Al acercarnos vimos lo que creo eran tres cuerpos más. Pedimos a la base que mandaran un camión y preparamos todo para el traslado. Dentro vimos pedales de control, pero no sabíamos cómo funcionaban. Escritura que no entendíamos en un idioma desconocido.
2: Es decir, Kaufman describe lo que conocemos como una nave extraterrestre en toda regla, nada de un globo meteorológico, un vehículo interplanetario con ocupantes dentro de los que el gobierno tuvo constancia. Con esto todo apuntaba a que lo que le pasó a Roswell es que una nave extraterrestre se estrelló allí y algunas de sus partes cayeron en los diferentes ranchos de la zona, que fueron las que encontraron, entre otros, Mac Blazer. Pero además era una nave investigada por agentes como Kaufman y con cuerpos a su alrededor. ¿Y qué pasó con esos cuerpos? Esa es la siguiente incógnita del caso Roswell y donde entra en escena otro de los testimonios más escalofriantes de la historia, el trabajador de la funeraria Glenn Dennis. Según contaría posteriormente Dennis, la mañana después de que Mac Brazel encontrara los restos metálicos de un ovni en su casa y de que Kaufman reportara haber visto algo extraño en el radar que describe tras ir a verla como una nave espacial estrellada, Glenn Dennis, mientras trabajaba en la funeraria de Roswell, recibe la llamada del general William Blanchard.
0: El militar, en un tono cortante y poco amigable le pide que le explique cuál es el procedimiento a seguir con los cuerpos que tienen quemaduras. A lo que Dennis le responde que eso depende del grado de las quemaduras y de por qué se han producido, si son eléctricas, si son de fuego. Pero el coronel, muy enfadado al otro lado de la línea, se niega a dar más información sobre el tema. Gren no sabe de quién están hablando ni nada sobre sus quemaduras, pero aún así sigue escuchando al coronel Intenta ayudar de la mejor forma posible. Hasta que Blanchard... ...le hace una pregunta que le hiela la sangre. Le pregunta... ...si tiene ataúdes para niños. «Dos», responde Glenn. «Necesito cuatro», le contesta Blanchard. «Tardaré al menos un día en conseguirlos», dice Glenn, algo nervioso. «Entonces le esperamos mañana a primera hora con esos ataúdes en la base». Dice el coronel antes de colgar Glenn cuelga el teléfono Algo atónito por la conversación Cuatro ataúdes De niño ¿Quiénes habrían muerto? Si fueran niños de Roswell Ya lo sabrían Una muerte así, de cuatro niños En un lugar tan pequeño Eso ocupa titulares Pero tampoco había en la base de seguridad Ni niños, ni
2: menores ¿Quiénes serían esos cadáveres? Glenn hizo entonces una llamada a una enfermera de la base, una chica con la que había tenido alguna cita, pero en cuanto preguntó por el tema, la joven se atoró y no quiso decir nada, solo le colgó. Así que sin más información se fue en busca de esos ataúdes ya que tenía un contrato con la base y al día siguiente los llevó hasta allí. Los entregó sin que nadie le dejara ver ni preguntar nada. Simplemente se interesaron por que dejara las cajas y saliera lo más rápido posible. Le acompañaron a la salida para estar seguros de que se iba, pero una enfermera, esa con la que tenía cierto trato, le reconoció y le recomendó que se fuera lo más rápido posible. A la mañana siguiente le llamó, diciéndole que tenía que hablar con él. Quedaron en el club de oficiales, donde ella estaba llorando, histérica. La mujer le contó a Glenn lo que había vivido el día anterior en el hangar 83 de la base. Donde estaban los cuerpos, donde les habían hecho la autopsia y donde a ella no la habían dejado salir porque tenía que apuntar todo lo que pasaba. La joven vio las bolsas con dos pequeños cuerpos mutilados y otro cuerpo, muy pequeño, entero. Se sintió muy descompuesta porque había un olor muy desagradable y tóxico. No podía respirar y acabó teniendo que salir. Pero...
0: ¿y estos cuerpos? ¿Eran los que salieron del accidente del OVNI de Roswell? ¿O eran simplemente niños a los que a nadie le gustaría ver en una autopsia? La respuesta la da el entonces chofer del vicegobernador de Nuevo México, contratado para sacar al vicegobernador de ese hangar. Al hombre no le dejaron entrar hasta dentro del complejo con el coche. Esperó allí al vicegobernador, que llegó con una expresión terrible en un rostro pálido. En cuanto cerró la puerta de un portazo... Le ordenó que salieran de allí cuanto antes Y le contó lo que había visto
3: Había dos criaturas pequeñas Con la cabeza grande Una de ellas todavía viva Estaban acostadas en el suelo Eso nos contó
0: Y muchos otros testimonios lo apoyan Uno de los bomberos que levantaron los cuerpos de la nave Para llevarlos en las bolsas hasta la base militar Que nunca quiso revelar su identidad También coincidió con ese testimonio el bombero describió los cuerpos como los de pequeñas criaturas de cabezas grandes, no humanas, no personas, pero sí personitas, criaturas vivientes. E incluso coincidió los demás en que uno estaba aún vivo, los demás muertos.
2: Entonces, ¿qué pasa con la teoría de que era un globo aerostático? Para el pueblo no encajaban en todo esto, ni las luces, ni el ovni estrellado, ni los cuerpos, ni los testimonios. Pero encajaban menos aún cuando habló Irving Newton, el responsable de meteorología de Roswell, al que los militares llamaron para investigar los restos metálicos en el rancho de Mac Brazel. Y él lo dijo claro. Había visto un buen puñado de globos meteorológicos y eso no lo era. Los restos del OVNI fueron al final custodiados por la inteligencia americana y llevados a diferentes bases. Y en cuanto se descubrió el Área 51, un lugar en el que no aparecía casi en los mapas, en el que había proyectos secretos imposibles de conocer, todo encajaba. Si a eso se le suman las declaraciones en 1989 de un trabajador del área que aseguró haber trabajado con material extraterrestre y con los cuerpos de varios de ellos, la polémica estaba servida. El Área 51 era un lugar en el que se custodiaban los restos ovnis de Roswell y muchos otros. Después aparece el famoso vídeo en el que hay un alien al que le están haciendo una autopsia en el Área 51. Aunque hace tiempo se demostró como falso. Pero la conspiración era muy real. Finalmente, Estados Unidos reconoció
0: que sí y había intentado ocultar la caída de un objeto en Roswell. Pero no porque se tratara de algo extraterrestre, sino porque lo que había caído era un pequeño globo aeroestático con un radar que podía volar muy bajo y estaba pensado para poder espiar la escalada militar y nuclear de Rusia, el llamado Proyecto Mogul. Así que finalmente, esa es la versión oficial que dio Estados Unidos. Los que no creen en ella dicen que entonces ¿qué pasa con los testimonios? Con las luces, con los cuerpos, con los ataúdes, con el Área 51. Con todo lo que no encaja en esa versión. Los que la creen dicen que ¿por qué creer estos testimonios? Que muchos se recogieron 20 o 30 años después del incidente y sobre todo que por la misma fecha en la que pasó el incidente de Roswell, hubo un accidente de avión con varias víctimas y que se les pueden estar mezclando las cosas en la cabeza. Realmente, lo que pasó es un misterio y depende de la versión que se quiera creer. Pero lo cierto es que a partir del incidente de Roswell, el Área 51 se volvió mundialmente famosa. Allí se conspira que se experimenta con humanos, con ovnis, con material alienígena, con extraterrestres, con radiación, con armas e incluso con viajes en el tiempo. Con todo lo imaginable. Y Roswell se ha convertido en un pueblo que vive prácticamente del incidente ovni. Hay un museo de los OVNIs, la biblioteca más grande sobre el tema, bares, souvenirs e incluso ha servido de inspiración y referencia para decenas de libros y películas.
2: Lo cierto es que se piense lo que se piense. El misterio está ahí. Como también lo está en otras historias del Área 51. Por ejemplo, en aquella que dice que se experimentaba con humanos, con los que se han llegado a hacer cosas terroríficamente monstruosas. Os hablamos del proyecto Abigail, que os detallaremos en nuestro capítulo de Patreon. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos terroresn en Twitter y arroba terrores baja t en Instagram y TikTok. Y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos. Realizado por David Fernández Marcos.